0: Bienvenidos al podcast Hechos 101, yo soy Iván Munguía y les mando un saludo desde Guadalajara, Jalisco, México. Les recuerdo nuestro versículo lema Hechos 1.8 y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la Tierra. Y pues este podcast está dedicado a platicar de cómo Dios está llevando su evangelio hoy en día hasta los confines de la tierra. Y hoy está con nosotros Mónica Sernatinger desde Eugene, Oregon, en Estados Unidos, y nos va a platicar lo que Dios está haciendo en su ciudad y otras cosas más que tenemos ahí eh, preparadas. y acá, Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Muy bien Iván, muy contenta de estar aquí con, contigo.
0: Muchas gracias por tomar el tiempo de, de, de conectarte y, y esperemos que, que nos puedas contar hay muchas cosas interesantes.
1: Es la verdad un, un gran privilegio y esta mañana precisamente estaba leyendo en Hechos 1427 y cómo Pablo y Silas están regresando a Antioquía sí. y ellos están contándole le se informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y pues la verdad es un privilegio contar de las cosas maravillosas que Dios hace con personas comunes y corrientes pecadoras y que fallamos y tan débiles como nosotros y pues gracias por esta oportunidad Iván.
0: Qué bueno que lo mencionas, no, no es nuestra obra sino es la obra de Dios y tratamos de hacer lo mejor que se pueda, como dices somos pecadores pero eh, tratamos de ser obedientes y, y, qué, y qué, qué, boni, qué bonito eh, pasaje que, que nos leíste Moni eh, déjame hacer una pequeña pausa y ahorita este, eh, regresamos a la entrevista porque me preguntaron si el podcast estaba disponible en Spotify y sí, sí está disponible, de hecho si te gusta escucharlo eh, en tu casa, le puedes decir a Alexa o a Siri o a Google este, que te ponga el podcast hecho 101 y se puede escuchar, eh, si te gusta escuchar escucharlo mientras haces ejercicio en Spotify o Google Podcast o Apple Podcast. Este puedes este, buscar el podcast ahí, descargarlo para escucharlo eh, mientras vas en el carro, mientras haces ejercicio o directamente en nuestra página Laura.com. Ahí estamos poniendo también todos los podcasts este, para quien quiera eh, escuchar. Y si es la primera vez que nos escuchas, pues te invitamos a escuchar los episodios anteriores para que te animes escuchando lo que Dios está haciendo en Morelia, Michoacán, en Charo, Michoacán, en Texistán, Jalisco, en Cannon Beach, Oregon y, y ahora lo que nos va a platicar Mónica y que continúes escuchando las maravillas que Dios está haciendo por todo el mundo. Y bueno, pues como es este, nuestra costumbre, vamos a comenzar con una oración, Mónica, para, para antes de entrar a la entrevista. Eh, Señor Padre, te damos gracias por la oportunidad de escuchar las cosas maravillosas que estás haciendo eh, por medio de Mónica y su familia. Te pedimos Señor que la continúes usando para, para tu gloria y que animes a todos los creyentes que están escuchando a, a ponerse manos a la obra y a trabajar eh, para ti, para darte gloria y honra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, bueno, este... Me gustaría presentar a Mónica un poquito, a los que no la conocen. Yo conocí a Mónica por medio de su esposo Jamie, un gran maestro de la Biblia que ya hace nueve años nos adelantó a ir con Cristo. Y ellos estaban plantando una iglesia en Puro Andiro, en Michoacán, y era... Ellos de mucha ayuda en el campamento iban, ayudaban con enseñanzas, eh, siendo consejeros, este, hablando con la gente. Eh, y Mónica, de hecho, ha sido de gran bendición para muchas mujeres y señoritas por sus enseñanzas y consejos que, que ella da. Y entre ellas mi esposa Laura ha sido muy beneficiada por el ministerio de, de Mónica. Y hace ya unos años que Mónica vive en Eugene, Oregon, en Estados Unidos, donde continúa eh, sirviendo a Cristo y nos va a platicar un poquito de eso. Pero vamos comenzando, Mónica. ¿Qué, ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito de cómo conociste a Cristo?
1: Sí, claro. Gracias, Iván. Pues uh, uh, soy originaria de la Ciudad de México y mis papás, uh, como tres meses después de que nací, se cambiaron a la provincia y eventualmente llegamos a vivir a Celaya. Y fue donde crecí en Celaya, Guanajuato. Y soy la tercera de cuatro hermanas. Mi hermano es el más pequeño. Sí. Y, uh, pues, la verdad, nuestro hogar no era muy religioso, aunque sí íbamos cada domingo a la iglesia y cumplíamos con los ritos, como la primera comunión y todo, pero no realmente muy religiosos. Eso sí, uh, en mi vida yo crecí como con mucho uh, resentimiento en mi corazón hacia la vida. Mis hermanas eran muy bonitas, atléticas, <risa> hábiles y sobresalientes. Yo era muy callada, no vas a creer, pero, eh, y eso, pues sí, hizo que tuviera yo un complejo de inferioridad muy grande y trataba de ganarme la aceptación de mi papi. Eventualmente eso se tradujo en mi adolescencia en que yo guardé mucho enojo y era muy controladora, ¿no? O sea, hacían las cosas como, como yo decía o ya iba a ser un, un gran escándalo, ¿verdad? y mm. Pues algo que eh, me dolió mucho fue mi papá falleció cuando yo tenía 10 años y fue un golpe muy, muy fuerte. Y pues tratando de encontrar cariño, uh, la, lo busqué en lugares, eh, pues en, en el pecado, ¿verdad? Pensando que eso me, me iba a ayudar. Um, Dios me bendijo con un novio. Uh, estuve Anduve con él de los 15 a los 20 años y fue muy precioso él, él también ya está con Cristo, pero. Él, uh, eh, pues era era religioso, temeroso de Dios y buscando a Dios. Al mismo tiempo yo comencé a ser catequista y preparar niños para primera comunión, y hice eso por cinco años y sí. también estaba involucrada, no sé, a lo mejor has escuchado, pero hay un movimiento más abierto a la lectura de la Biblia dentro de lo eh, la religión católica, el movimiento católico carismático de la renovación del Espíritu Santo. Y por siete años estuvimos participando uh, con mi novio en ese movimiento, y pues en pastoral juvenil, y el coro de la iglesia, y todo lo que se podía para tratar de ganar puntos, porque sí. realmente yo sabía que si moría, eh, mi destino no iba a serlo definitivamente. Entonces, uh, pero sí, sí comenzamos a leer la Biblia, y empezaron a surgir dudas. Y claro, cuando yo iba a que fueran aclaradas esas dudas con mis maestros del catecismo y como catequista, me decían: No, 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 la monjita, ¿verdad? No, tú crees lo que te dicen. Ellos tienen más conocimiento y así es que lo que ahí se dice. Pero sí había dudas y no eran contestadas, ¿no? Entonces, um, más o menos como a los 17 años. Eh, mi novio ya estaba estudiando en la Universidad de Querétaro y tenía unos amigos cristianos. Y ellos le comenzaron a compartir sobre Jesucristo y él les decía, no, pues es que creemos lo mismo, sí, es lo mismo, lo mismo. Pero me acuerdo que un miércoles en la noche me habló y me dijo, pase por mí a la central camionera, tengo las noticias más maravillosas para contarte. Entonces, mm. me bajé, lo fui a recibir y ahí en la central camionera me, me compartió y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que oír esto. y me dijo, mira, me, me platicaron mis amigos, me hicieron esta pregunta, si salieras ahorita de la universidad y te atropellara un camión y te mueres, ¿a dónde te vas a ir? Mm. Y yo les contesté lo que ellos, después de la muerte, el juicio. Pero ellos me dijeron, nosotros sabemos que vamos a ir a la presencia de Cristo. Y, y ¿sabes qué? Me compartieron estos versículos. Y entonces él procedió a compartirme esos dos versículos, y es Efesios 2, 8 y 9, y... Mm -hmm. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y me explicó, porque por gracia, o sea, gratuitamente, ha sido salvado del infierno por medio de la fe, creer en Cristo, y esto no procede de ti, sino que es un regalo de Dios, no por obras. Y cuando, cuando dijo no por obras para que nadie se gloríe, entendí. Jesucristo se lleva la gloria, mis obras, todo lo que estoy involucrada tratando de ganarme la salvación, no me van a llevar al cielo y supe que Cristo era la salvación, ¿no? Y en ese momento era como mm. si me quitaras una gran carga de la espalda, ¿no? Como, un, como una carga que yo venía y ¡bum!, una carga se le... Y fue muy bonito, fue, tenía yo como 17 años. Pues tristemente a los 18 años, lo, lo triste no fue ir a la universidad. Lo triste... <risa> En la universidad, dos años después, yo terminé con este novio, él se fue a, a, a vivir a Guadalajara. Bueno, mientras tanto, eh, él y yo seguíamos todavía involucrados en todo lo que estábamos anteriormente, tratando de repartir ahora literatura cristiana en medio de los católicos.
0: <risa> después que habías entendido el mensaje, querías ahora compartirlo también, qué bien
1: pero dentro de nuestro mismo ámbito. La verdad no sé si era orgullo, temor al rechazo, no te puedo decir, a lo mejor era una combinación de muchas cosas y a lo mejor una combinación, a lo mejor también es genuino de decir si me salgo, a lo mejor no me quieren escuchar, ¿no? Sí. No, te, no te puedo decir, lo que sí es que sí nos quedamos ahí y al mismo tiempo estábamos tomando un estudio bíblico con unos misioneros cristianos, los papás de, de Priscila Clark, sí. y ellos nos daban un estudio. Esos estudios se, se terminaron o dejamos de tenerlos, yo creo que estudiamos con ellos como seis a ocho meses, a lo mejor nueve meses, y después se terminaron porque mi novio se cambió a vivir a Guadalajara, mm. y yo me fui a vivir a Guanajuato. Cuando me voy a Universidad de Guanajuato encontré un grupito donde me podía juntar. Este era pequeño, este no era cristiano, todavía era de la religión tradicional y pero carismático y, y, y total que ahí sí fue donde donde empezó mi doble vida. Ah, todavía una ahí antes de terminar con mi novio sí fui a Guadalajara a visitarlo un día con su mamá de de, de mi novio y eh, por el carro alguien nos pasó un folletito. Sí. Un, un folleto y, y se llamaba El Plan de la Salvación. Y me acuerdo que lo leyó mi novio y, y luego le dije, yo lo quiero leer después de ti. Y me lo pasó y yo lo volví a leer y, y en mi corazón le dije, Señor, Señor, esto es lo que quiero para mi vida. Yo quiero eh, esta salvación que tú prometes, cámbiame. Pero aún así, como te digo, ya cuando, cuando estaba en la universidad, después de haber determinado con mi novio, pues... Me empecé a involucrar en, en, en relaciones inmorales, en borracheras y mm. vicios. Y la verdad, a lastimar mi vida muchísimo. Uh, el Señor, pues pienso que fue parte de su misericordia, verdad, por mi, la, la necedad de mi corazón. Mm. Déjame caer muy bajo. Y cuando estaba en el hoyo profundo, más profundo, me acuerdo haber volteado un día y decirle, Señor, sácame de aquí. Esto, esto no es. Sí es cierto que durante ese tiempo yo tenía como crudas espirituales, ¿verdad? Decía, morales, ¿no? Porque me despertaba el día siguiente en la mañana y decía, Dios, yo sé que tú existes. Creo que lo que hice no estuvo bien, perdóname. Pero como no había seguido teniendo crecimiento ni entrenamiento en la palabra de Dios, la verdad es que te dejas llevar y, 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 y necesitas. Dios diseñó la iglesia porque necesitas el compañerismo cristiano, necesitas estarte animando, necesitas escuchar la palabra de Dios. Pues en ese tiempo yo estaba a punto de terminar la universidad cuando le supliqué al Señor que me sacara de todo eso y Dios uh, permitió que yo solicitara una beca para ir a estudiar a Aslanore. Y hablé con mi hermano, a mi hermanito que fue el primero en recibir a Cristo, una historia preciosa también de la misericordia de Dios. Y él sí, inmediatamente recibió a Cristo y comenzó a ir a una iglesia cristiana. Y cuando yo hablé con él, le dije, mi vida es horrible. Me dijo, sí, claro que es horrible. Dices que eres cristiana, pero vives peor que una pagana.
0: <risa> Qué valor de tu hermano de decirte la verdad.
1: <risa> y entonces le dije, ¿qué hago? Y me dijo, cuando llegues a Estados Unidos tienes que ir a un lugar en donde se enseñe la palabra de Dios no adulterada con la tradición de los hombres, donde aprendas la verdad. Y me dice busca un grupo universitario cristiano, total que yo llegué a Ashland, Oregon a continuar mis estudios de maestría y entonces ahí fue cuando conocí, empecé a ir a una iglesia bautista y al grupo de universitario de jóvenes que ellos tenían en la universidad cada, cada semana. Ahí fue donde empecé eventualmente a ser discipulada al segundo año todavía sucedieron cosas como tener que aprender de la manera difícil que un creyente no debe de unirse en yugo desigual con uno creyente y romper mm. casi un compromiso que tenía y, y, pero, pero Dios dio victoria y ya sí después uh, fui discipulada por la esposa del pastor y Uh, ahí aprendí tantas cosas maravillosas y el Señor empezó a despertar un deseo en mí de, de, de servir. Sí. Uh, uh, eh, principalmente pensé, yo yo tengo todo en bandeja de plata aquí en Estados Unidos y le pregunté a mi amiga, ¿cómo puedo? Cómo, más bien, mi pregunta fue, ¿cómo ¿Pueden ustedes llevar esto a México para que los jóvenes de allá no tengan que pasar por, por lo que yo pasé? Mm. Pero puedan invertir y conocer de Cristo desde antes. Y ella volteó y me dijo, ¿y por qué no lo llevas tú? <risa> y yo le dije, no, 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 no no me entiendes. Yo no puedo, yo no sé nada, yo no conozco. Yo no. Y me dice, pues prepárate y ve. ¿no? Sí. Entonces, así fue que, que empecé a vivir verdaderamente una, una vida, la vida abundante que Cristo prometió, ahí fue donde me bauticé y, y, y empecé, y pude notar, ¿verdad?, que la salvación no solamente es el hecho de que Cristo te salva del infierno, te perdona tus pecados, que la vida eterna comienza en el momento en que tú aceptas a Cristo como tu salvador. Sí. Y es una vida abundante desde aquí, desde la tierra. Es el perdón de tus pecados, pero también el bañarte con el Espíritu Santo y darte el poder para vivir una vida victoriosa, ¿no? Entonces, como que había conocido la primera parte, pero no había conocido la segunda parte,
2: sí.
1: ¿no? Dios tuvo que llevarme en ese proceso de de caer para poder dejarme orgullo a un lado y verdaderamente seguirlo de todo corazón y, y conocer al, al Señor. Bueno. Ay,
0: muchas gracias por tu testimonio, Mónica. Eh, fíjate que me quedé pensando cómo muchas veces eh, hablamos de Cristo, nos emocionamos porque las personas escuchan, empiezan tal vez a, a acercarse a a Dios y de repente se nos parte el corazón cuando se alejan otra vez de Cristo. Nos desanimamos y decimos, ya no vale la pena, pero es muy bonito escuchar tu historia de decir, Dios no ha acabado con esa persona, y podemos insistir, podemos repetir, podemos continuar tratando de alcanzar esa persona y disipularla, porque como te pasó a ti, puede ser que eh, en más adelante esta persona pueda llegar eh, a, a conocer a Cristo y a servirlo de una manera grande.
1: Así es, Iván, no hay que darnos por vencidos, así es.
0: Muy bien, pues me sigo con otra pregunta que tengo por aquí. Entonces, estabas ahí en Ashland, eh, Oregon. ¿Cómo fue que, llegaron desde, que llegaste desde Ashland, Oregon hasta Puruandiro, Michoacán, donde, donde yo te conocí, este, que, que estaban trabajando? ¿Cómo, cómo fue esa transición eh, de llegar hasta allá?
1: Bueno, después de haber terminado en Ashland, Oregon, yo, uh, sí, de, 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 con ayuda de mi amiga que me discipuló, ella... Fui a una escuela bíblica, a un año, a hacer un, un año de estudios bíblicos, y después ya regresé a Celaya, y la verdad es que Dios había puesto en mi corazón, regresa a tu familia, tú has sido un súper mal testimonio, ahora tienes la oportunidad de regresar, y mm. aunque tuve oportunidades de trabajar en diferentes lugares, incluyendo de regresar a Guanajuato, me ofrecieron trabajo en la Universidad de Guanajuato, en la Ciudad de México, en Querétaro, la verdad es que yo decía no. Uh, antes sí había sido mi propósito ser una gran ejecutiva, pero ahora mi, mi corazón era compartido, ¿no? Entonces dije, no, es muy fácil decir no a todos los demás trabajos porque quiero vivir en mi casa, quiero ser un testimonio para mi mami, para mis hermanas, para, para mi familia y mis sobrinos, ¿no? Entonces, uh, ahí estaba, trabaja, estaba trabajando y al mismo tiempo empecé a involucrarme la, en la iglesia de Celaya y a trabajar con jovencitas, me dieron la oportunidad de empezar a disipular jovencitas, a tener un grupo de jóvenes y a, a, a disipularlas fue precioso. Durante ese tiempo, eh, entonces una amiga nos, uh, me dijo que había un joven en la ciudad de Dallas, Texas, que estaba muy interesado en conocerme. Y nos empezamos a escribir. Por carta, tres meses y después él vino a, a conocerme. Y ese joven es mi esposo, el que tú conociste. <risa> <risa> y pues eh, siempre les digo a, a las chicas, ¿verdad, chicas? Enamórate de Cristo. Mm. Eh, pon tus ojos en Cristo. Síguelo con todo tu corazón. Si Dios tiene un príncipe azul, Él te lo va a traer, pero tu príncipe primero debe ser Jesucristo, enamórate de Cristo, ¿no? Y así fue con Jamie, ¿no? Ah, mientras yo estaba sirviendo a las jovencitas enamorada de Cristo, el Señor trajo a Jamie, ¿no? Y hmm. nos conocimos y, y eh, un año, pues nueve meses después nos casamos, ¿no? El, ya estábamos grandecitos, yo tenía 29 y el 37, <risa> Entonces, ya era fácil tomar las decisiones que venían, por decirlo así, ¿no? Sí, de todas sí, maneras, sí. sí. Uh, ya estando, claro que cuando, cuando él y yo nos, uh, vamos a decir, nos empezamos a conocer, los dos teníamos, y esa fue una de las razones por las que yo acepté el hecho de que él quisiera, este, de que empezáramos una relación romántica, era porque él ya estaba involucrado dirigiendo una pequeña congregación de hispanos. El increíble, pero él fue a Guatemala tratando de ayudar a decos con la reforestación y terminó conociendo a Cristo y siendo ayudado por los guatemaltecos.
0: Ah, al revés.
1: <risa> y cuando él regresó a Estados Unidos estudió la Biblia y todo y también Dios puso en su corazón, ¿sabes qué? Te quiero. Uh, te quiero en el Ministerio de Tiempo Completo. Entonces, cuando nos conocimos, ya habíamos hablado de eso, de que queríamos dedicar nuestra vida a servirlo si el Señor nos llamaba a algún lugar de tiempo completo. Y así eh, estuvimos todavía en Dallas, en, digo, sí, en Dallas, o en total en Texas, esos cinco años, y luego la iglesia en Georgetown, Texas, nos envió como misioneros. Había la necesidad de una pareja que llegara al pueblo de Uh, puro Andiro Michoacán. Mm. Ya había un contacto de una señora que había venido a Oregón, había conocido a Cristo y los misioneros aquí la, uh, la mandaron de regreso, como quien dice, bueno, le dijeron que, que el primer paso que tenía que hacer era regresar con su esposo y ella estaba de acuerdo y entonces mm. regresó a vivir con su esposo, entonces ya estaba ese contacto. Y la iglesia de Morelia también había estado ya llevando, haciendo campañas evangelísticas. En Puruandiro y había una pareja, un médico y su esposa y su bebé que también estaban ahí y estaban dispuestos a ayudar en la obra. Entonces cuando nosotros llegamos a Puruandiro, como quien dice, no llegamos en cero. Ya había estos dos contactos y pronto comenzamos a tener estudios bíblicos más formales con, con ellos dos.
0: Y así es como empezaron y, y llegaron. Y llegaron fíjate que me, me llama la atención otra otra cosa que de, de la historia que, que me cuentas, cómo estabas, este, cómo cuando te enfocas en servir a Cristo, eh, Dios pone las cosas delante de ti para que, para que hagas este porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Y, y me gusta lo que dices de enamórate de Cristo y Cristo va a hacer la obra de, de ponerte las cosas que Él quiere que estés haciendo, y de ponerte las oportunidades, de ponerte las condiciones para que puedas servirle este, llevando el Evangelio. En este caso, como nos cuentan, apurándolo a ti y a tu esposo que los mandó, las mandó para allá. Este, ¿Y cómo, cómo fue que vieron ahí en a Dios trabajando eh, mientras estaban ahí ustedes eh, ayudando en la obra?
1: Bueno, um, <ríe> fue muy curioso porque de repente tú eres uh, Jamie Mónica Sernatinger, pero con, con nosotros es que nosotros nos convertimos en los papás de Kiko. <ríe> uh, Dios nos bendijo con nuestro hijo, uh, Kiko, y cuando Kiko llegó a Purándiro él tenía dos años y medio. Entonces, era muy curioso porque era tan platicador y no había, o sea, la gente nos conocía por él, ¿verdad? <risa> Claro, también era muy fácil, ¿verdad? Que Kiko, eh, digo, que Jamie fuera distinguible, ¿verdad? Porque era gringo y todo, sí. ¿no? Pero, pero realmente eso daba mucha confianza para conocer la gente, el hecho de que Kiko era tan platicador y, y se llevaba bien con todos, ¿no? El simple hecho de salir a jugar con Kiko, ¿verdad? A pegarle a la pelota, se juntaban los demás niños y salían las demás señoras y todo, ¿no? Entonces mm. pronto empezamos a tener otros estudios. Ahora sí notamos que el terreno estaba muy, muy duro, no tan duro, cuatro años antes de que nosotros llegáramos, los sacaban a los cristianos con pistola, wow. entonces ya para cuando nosotros llegamos ya había aceptación, ya había de hecho otra iglesia uh, cristiana que había comenzado ahí, y este, pero sí había mucha persecución de parte de militares y pronto notamos que, que sí, comenzábamos estudios, pero pronto se, se desanimaban, ¿no? Um, Tres veces tuvimos que comenzar la iglesia en Puro Ándiro y sí, básicamente una de esas veces nos quedamos solamente con una señora uh -huh. que siguió llegando a los estudios eh, como por un mes, a la señora Maguito, precioso testimonio. Uh -huh. um, Jenny decidió comenzar enseñando con un material que se llama Famentos Firmes de las Nuevas Tribus uh -huh. y esta señora preciosa, la señora Margarita Maguito, ella, me acuerdo que era un estudio como de seis meses. Comenzabas desde el principio de la palabra de Dios, tomando las historias más importantes que apuntan hacia Jesucristo, las del Antiguo Testamento. Sí. Y vas viendo a través del Antiguo Testamento, ¿no? Y me acuerdo que era como la lección, no sé, eran como 25 lecciones, y como la lección 10, ella le dijo a Jamie, ok. Dime, yo necesito este cordero sustituto. ¿Quién es este cordero? Y ya Jamie se tuvo que brincar desde la lección 10 hasta el Nuevo Testamento y decirle, ok, el, el, el sustituto es Jesucristo. Y ella tan emocionada. Y después se regresaron y siguieron estudiando. Ella iba todos los días a, a recibir la palabra porque ella no leía ni escribía. Entonces, ella quería estar todos los días ahí, ¿no? Y ella fue, nos empezó a conectar con personas en los ranchos y con otras personas. Entonces, realmente vimos que a veces eran hasta cuatro años estudiar con alguna familia para que hubiera algo de fruto. Y a veces, después de que ya había fruto, después se animaban por la cuestión de los familiares. Mm. Entonces, a veces sentíamos que nada más estábamos mandando misioneros. Recuerdo también de Don May y Doña Carmen, ¿no? Que los conocimos por medio de otra, de otra persona, pero uh, me acuerdo que la primera vez que llegó uh, la, la señora Carmelita al, al estudio y su esposo, ella estaba tan seria y dijimos, ay, no, no creo que se va a levantar ahorita y nos va a decir algo, eh, lo desagradable que fue esto. Y, 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 y se levantó después del servicio, porque había ido a un evento evangelístico, un pozol en el rancho, y uh -huh. después dijo, me gustaría ir a su reunión el domingo. Y ya cuando se terminó la reunión, se levantó y bien seria dice, yo solamente quiero preguntar una cosa. Y todos estábamos temblando, de veras. ¿Qué va a preguntar? Y dijo, ¿cómo puedo pertenecer a este grupo? Mm. Y fue tan bonito oír eso. Y comenzamos a estudiar la Biblia con su esposo y con ella. Y... Es muy curioso porque Don May nos cuenta que, que, que él llegábamos a estudiar cada día que íbamos una vez a la semana y dice que parecía que era como una píldora de dormir el hecho de que llegáramos. Él batallaba con el sueño. Hmm. Entonces, un día decidió que iba a morder un chile piquín.
0: <risa> Para mantenerse despierto.
1: A mantenerse despierto. Entonces, se llevó su chile piquín y se lo empezó a comer. Y ese día entendió el evangelio y creyó. Oh, guau. Wow. <risa> y siguieron fielmente por un tiempo pero después las circunstancias los regresaron, ellos eran origen de Páscuaro y se regresaron a Páscuaro pero ha sido muy lindo porque cinco años después de que se regresaron a Páscuaro uh, llegaron misioneros a Páscuaro los Pilet y ahora él es uno de los diáconos ahí en la iglesia y juntos con su esposa han traído a, a varias personas mm. a que vengan a creer en Cristo entonces si ¿sí era de desánimo ver a las personas irse pero, pero, ok, seguíamos ahí, ¿verdad? A pesar del terreno duro, duro.
0: Me da, me da mucho gusto esto que comentas de, del terreno duro. De repente, eh, muchas veces nuestro corazón busca el fruto y busca verla el resultado, y es. Bonito escuchar de ti de, de, de que pues fue muy difícil y, y se canceló otra vez la iglesia, otra vez y otra vez y era muy difícil que, la, que los creyentes pues este, se mantuvieran ahí, pero veo la, la mano de Dios como, como dices en una persona, en dos personas que Dios mantuvo atentos, que Dios mantuvo interesados para que escucharan el evangelio y sirvieran para que después el evangelio se escuchara en otras partes y finalmente pues que se formara esta iglesia ahí en, en Puro Ándiro. Sí,
1: um, me gustaría contarla una, una, durante todo este tiempo, una, otra, una última historia que yo creo que sí es, es clave, pues las oraciones de la señora Margarita, ¿no? Y el pensar, ¿cómo nos vamos a ir? Y ella, ella, ¿a dónde va a ir? ¿No? ¿A qué iglesia va a ir? Pero, y Dios, ¿cómo iba supliendo otra vez otro estudio? Y había otra puerta. Y no sé, una cosa y otra nos mantuvo ahí, ¿no? Ayudó mucho para la paciencia el hecho de que yo había tardado tanto tiempo en entregar mi vida a Cristo. El hecho de que yo tardé cinco años... Me daba paciencia porque decía, me, me hacía no perder ánimo para que las persiguiera. O sea, más bien seguir teniendo paciencia. Además de que Dios también tenía que quebrantar nuestro propio corazón. Sí. La verdad es que al mismo tiempo Él tenía que quitar nuestro orgullo y... A veces pensamos que tenemos tantas habilidades y Dios dice, déjame enseñar que necesitas depender de mí. Hmm. Entonces está muy bien. Y durante todo ese tiempo Dios iba trabajando en un jovencito. Lo conocimos a él llegando a Puruandir, un amiguito de Kiko y ja Javis. Sí,
0: sí, y, conozco a Javis.
1: Lo conoces a Javis, sí. sí. ¿Sí? Pues él, él comenzó, yo creo que lo conocimos a los siete años, y yo comencé a estudiar la Biblia con su mamá. Duramos como cuatro años estudiando, y su mami estuvo a punto de perder la vida a, al tener a su último bebé, que fue una niñita. Y Dios salvó tanto a, su ma, tanto a la mamá Juanita como a la bebé, Juanita eh, ahí yo creo que confirmó su fe en Cristo y empezó a evangelizar a sus familiares, invitar gente y en su bicicleta iba y ella misma les daba los estudios, wow. usando el mismo estudio de fundamentos firmes, precioso testimonio y Javi se estaba bien su mami yo le regalé una biblia, pequeña biblia de dibujos y él la leía, se la leyó, no sé, hasta desbaratarla. Mm. Y cuando tenía como 12 años, uh, yo estaba estudiando en ese tiempo con Juanita, seguí siempre estudiando con Juanita, y estábamos estudiando Apocalipsis, y él le dijo a Juanita, mami, ¿le puedes decir a Mónica que si sí, ¿Me puede enseñar Apocalipsis a mí? Y entonces yo hablé con Jamie, Jamie dijo, no, mándame a Javis a mí. Y Jamie empezó con Chick Tracks, ¿no? Ya los folletitos, sí. de... y empezó, y como en el quinto folletito, ya, Uh, Javis puso su fe en Cristo. Mm. Y de ahí en adelante empezaron un grupo de jóvenes. Uh, era muy alegre, Jamie me enseñaba, yo preparaba los hot dogs cada viernes y venían y jugaban y oían la palabra. ¿no? Y Javis empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y fue tan lindo verlo poner su fe en Cristo. Y ahora ver cómo Javis es, es uh, el que dirige la, la, la música, muchas veces dirige el servicio, cómo el Señor siempre comparte de la palabra y tiene un amor y es un evangelista. Mm wow, él quisiera ir hasta los fines de la tierra y lo hace ahí en puro Andy. no tiene no sea vergüenza del evangelio va de puerta en puerta tocando y Dios abre estudios y lo usa y el, el verlo a él ahora ya compartiendo la palabra en de la iglesia el participando en los diferentes ministerios eh, es, es muy precioso la verdad es que Uh, para él, cuando Jamie fue a estar con Cristo, wow, fue un golpe muy duro, pero Dios lo sostuvo y, y él aprendió que su Padre Celestial nunca se va a ir y siempre lo va a ayudar, ¿verdad?
0: Entonces, sí. Qué bonito ver este... Eh que te toque ver creyentes que tienen poca experiencia, tienen poco en Cristo, pero que están bien emocionados de hacer la obra de Cristo, de llevar el Evangelio y de empezar eh, a ellos también colaborar en enseñar la Biblia a otras personas. También me llamó la atención mucho este, eh, ya lo mencionaste dos veces, lo de los, los folletitos, cómo un folleto fue importante en tu vida, que lo leíste y te hizo darte cuenta. Y ahorita que, que decías de Javis que agarró estos folletitos, también de los Chick Tracks son, son los que traen historias un poquito más largas que un folletito y cómo... Muchas veces no pensamos que el folletito eh, pueda ser de gran utilidad. Vemos a veces que la gente lo recibe y lo tira inmediatamente ahí en, en la calle, pero, pero no, no desanimarnos también porque no sabemos cómo Dios va a tocar el corazón de las personas. Algunas es hablando con ellas, algunas es leyendo, algunas es escuchando. Entonces es bueno continuar con diferentes maneras para que la gente escuche de la, de la palabra de, de, la, de, de Dios. Déjame pasar a otra pregunta aquí que tengo, Moni, eh, que quería no, que no se me fuera a ir. Eh, eh, hemos notado eh, que Dios te ha usado con, con las señoritas, con las este, mujeres. Si nos pudieras contar un poquito de qué necesidad ves en este grupo específico de mujeres o señoritas y, y cómo, cómo haces esto de disipularlas a ellas.
1: Sí, pues eh, comenzó cuando estaba en Celaya, que fue cuando tuve más como un grupo y después, como tú mencionabas, ¿verdad?, del de, de campamento de jovencitas cuando uh, tuve la oportunidad de dirigirlo y, y bueno, uh, para mí, pienso en mi propia vida uh, y siempre he pensado pues si, si las jovencitas supieran que hay una vida abundante en Cristo y les, las entrenamos para servir, entonces ellos se van a dar cuenta que no tienen que desperdiciar su vida en un millón de to tonterías, ¿verdad? Uh, una de las cosas que cuando llegamos aquí a Estados Unidos, uh, bueno, vamos a platicar después, ¿verdad? pero Kiko también se involucró en un grupo de jóvenes universitarios y fue a través de ese grupo que él comenzó a servir y la verdad es que uh, lo puedo decir pues muy agradecida con Dios porque durante todo el tiempo que estuvo estudiando la universidad aquí, estuvo involucrado disipulando jovencitos. Al principio fueron, el primer año fue básicamente él siendo disipulado con... Uh, cuenta de rendir, rendir cuentas hmm. a otros y, y después él siguió haciéndolo. Y es lo mismo que yo veo con las jovencitas, ¿verdad? Si podemos darles la oportunidad de que aprendan lo hermoso que es conocer a Cristo y servir a Cristo, hmm. de veras vas a ver que no hay mayor gozo, como dice Juan, que nunca tuvo un hijo físico, pero tuvo hijos <risa> espirituales. No hay mayor gozo que ver a nuestros hijos caminando en la verdad. Y cuando yo empecé en mi propia vida, a experimentar eso, dije, si todas las jovencitas supieran qué privilegio tan grande es este, entonces, ¿qué diferenciaría en su vida? Y por eso veo la importancia de pasar tiempo con las jóvenes, de disipular sí. a, a las jovencitas y hacerles ver, y también de entrenarlas para que sepan cómo ellas llevar el Evangelio, ¿no? Sí. Ah, eso es un, algo de lo que ahora estamos haciendo acá en Eugene. Pero sí, de ahí, de ahí eh, nació todo y al estar con las jovencitas en el campamento, una de las cosas también que fue muy bonito es, uh, el, um, ay, cuando me invitaron a hacer todo la... de este campamento, eh, los PILET aquí en Oregón me recomendaron un material que se llama Cinco Aspectos de Feminidad para Jóvenes. Y fue el primer libro que realmente yo eh, estuve involucrada en traducir junto con un equipo de otras, uh, otras creyentes que también ayudaron. Y a través de ese estudio, uh, yo le pasaba esos estudios a las que iban a ser las consejeras de las más jóvenes. Y estas jovencitas empezaron a decirme, Mónica, este, eh, Moni, es que nosotros no conocíamos estas verdades tan bonitas como mm. es que nadie nos las ha enseñado. Y empecé a ver la importancia que hay en que las jovencitas, por su parte, sean entrenadas a ser mujeres y cómo Dios nos diseñó a ser mujeres y es una cosa hermosa y, y cómo uh, somos igual en valor que el hombre. No tiene que ver con competencia, tiene que ver con complemento, ¿no? Mm. Entonces, uh, si tan solo les podemos saber hacer a las jovencitas ver qué hermosas han sido hechas y cuánto Dios quiere usarlas en su obra, y son su... ahora sí que son... Dios culminó la creación al crear a la... Pero a veces nos enfocamos tanto en, 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 en competir, en cosas que no nos corresponden, en vez de disfrutar y conocer lo que sí... Y lo bello que es el tener la oportunidad de traer a otras mujeres a Cristo y traer a niños a Cristo, ¿no? Es, un, es una tarea hermosísima, ¿no? Entonces uh, veo como una cosa básica el estar trabajando con las jovencitas, animándolas a invertir sus vidas y no desperdiciarlas.
0: Mm, qué bonito. Ahorita, ahorita ya entiendo un poquito mejor lo que, lo que comentas. Eh, regresando a lo de tu testimonio, cómo tú tomaste, nos comentaste malas decisiones y, y no estabas haciendo las cosas correctamente y cómo este deseo de ayudar a estas jovencitas a, no te vayas por el mal camino, mejor este, sirve a Cristo, emocionate por la obra de Cristo y cómo este poder llegar en este momento de necesidad y de, de, ser, de estar vulnerables por la falta de sabiduría, la falta de, de buen consejo, buen ejemplo, y, y cómo llegar y, y atender y disipular a estas, estas personas en esta, en esta edad. Muchas gracias ahí por este ministerio que tienes, Mónica, y, y yo he escuchado, como te digo, de muchas personas que, que han sido muy altamente beneficiadas por tu trabajo, y qué bueno que Dios te está usando ahí de, de esa manera.
1: Ay, gracias a Dios, tú sabes, es gracias, por la gracia del Señor.
0: Gracias a Dios, sí. Y eh, la última pregunta que tenía eh, acerca de ahora tu ministerio que tienes en, en Eugene, Oregon, eh, cuéntanos eh, las cosas que Dios está haciendo ahora por medio de, de ustedes allá en, en Estados Unidos.
1: Bueno, um, originalmente llegamos aquí, uh, se abrió una oportunidad porque una iglesia bautista, Berean Baptist Church, estaba trabajando en un club de niños. Este club, um, aquí en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, según entiendo, uh, tú tienes la oportunidad de dar clases de religión. Mm. Uh, no dentro de las instalaciones de la escuela, pero los niños, por obligación, una hora y, hasta una hora y media a la semana, eh, la escuela puede dejarlos ir a otro lugar y luego que les enseñen clase de religión y regresar otra vez a la escuela. Entonces, nosotros sí, tenemos wow. la oportunidad sí, uh, de, de tener un club y de participar en este club. El, vamos a decir que más o menos el 30%, 30, 35% de los niños que asistían a este club uh, los miércoles por tres horas eh, eran hispanos mm. y nadie estaba alcanzando a las familias hispanas. Entonces, esta iglesia tuvo esa visión y los misioneros que llegaron primero, la familia Chávez, um, comenzaron a participar de esa manera, tratando de, a través de ese club, conocer a los niños, ayudar en el club en español, clases en español para los niños y conocer a los papás. Hmm. Y así fue como uh, vimos la oportunidad de estar evangelizando y también pues con las esperanzas, si el Señor nos permitía pues formar una iglesia, ¿no?
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Sí, y así fue como, como empezó la obra aquí. Ahora ya no existe el club de niños, pero sí seguimos yendo a, la, um, a las escuelas a dar estas clases eh, y, y participar. No son ya en español, son en inglés, pero lo que ha sido muy bonito es, eh, quisiera hablar, es la familia Cañada. Uh, Dios puso en el corazón de, de, de la mamá, de la mamá Xiomara, tiene una hija, Aurisi, seis años, Josie, y tiene a Valeria, que tiene seis años. Entonces, ellas participaban en Kidspace. Cuando Kidspace uh, um, tuvo que desaparecer porque lo cambiaron de día y ya no había staff para que lo llenara. Entonces, uh, Xiomara y sus dos niñas seguían muy interesadas en querer seguir sirviendo a Cristo. Yo uh, sí, Xiomara y yo nos empezamos a involucrar en ir a clases de entrenamiento y a ver cómo podíamos seguir participando con estas clases. Uh, el Señor abrió la oportunidad de sustituir a una persona que se iba a ir y así comenzamos. Y lo lindo es que ahora estamos uh, llevando las mismas clases, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? No. No. Estábamos llevando las clases exactamente en la escuela en donde Valeria, la más chiquita de seis años, va a la escuela.
0: Oh, wow.
1: Hay, sí, creo que son cuatro niños de su propia clase que vienen al club y, y niños desde, desde kinder hasta quinto año de primaria que participan en el club. Tenemos entre 10 y 11 niños normalmente. Y... Ha sido precioso ver cómo Josie, sí, una jovencita de 16 años, es la que nos anima, vamos a repartir folletos, vamos a participar con los niños y quiere estar involucrada. Y para mí, le digo, ustedes, claro, Cristo es el motor, ¿verdad? Pero ustedes vaya que le echan gasolina. Este, Ah, y, y el ver el ánimo de esta jovencita, de su mami que sacrifica Ella podría estar haciendo muchas otras cosas con su día Pero sacrifica para ir y participar Su niña de cinco años que viene al club por una hora a la semana Invita y evangeliza a sus compañeritos wow. Les lleva folletos, les explica la, el libro sin palabras y El ver a esta familia involucrada Y el esposo que les da oportunidad para que se estén involucradas porque estoy seguro que tienen que sacrificar en otras cosas. Entonces, um, Xiomara tomó la decisión de empezar a hacer uh, escuela en casa con la mayor, porque la mayor así lo quería, con Josie, desde hace, si no me equivoco, tres años. Yeah. Entonces, uh, pero a usar su tiempo para tener un horario flexible y poder seguir participando en estos clubs de niños, ¿no? Ahora Dios ha abierto un poco más la visión y, y el ánimo que pues Dios ha puesto en, en, en mi corazón es que no solamente nuestra iglesia y, y esta jovencita de nuestra iglesia, pero que otras de las iglesias hispanas en, en um, eh, aquí en Oregon, también los jóvenes y las jovencitas, varones y jovencitas, empiecen a, a estar enterados de esta oportunidad que tienen de servir y de invertir su, su verano, porque hay, hay campamentos que te entrenan y después puedes invertir durante el verano en, en dar clases a los niños. Bien. ¡Clubs! Five Days Clubs, que le llaman. Y entonces, sí, ese es algo que, que el señor está poniendo, trabajar con, con los jóvenes. También el año pasado comenzamos con el primer campamento de, para jovencitas, un mini camp de un fin de semana. Madre, y ¡Qué ten...
0: padre, qué padre!
1: Sí, <ríe> una excelente maestra, Arlene Norris. Y entonces es algo nuevo, y pues esperamos que pase la pandemia y si Dios quiere que ya nos podamos volver a juntar. Pero es muy bonito. Yo quisiera que más mamás y familias vieran lo precioso que es, como la oportunidad que tuvieron, que tuvo Kiko también de estar involucrado en el ministerio, y también um, otros hijos de los misioneros que han podido estar involucrados en el ministerio, y pues que otros jóvenes también así lo hagan, ¿verdad? Entonces, sí. Eso es lo que el Señor ha
0: estado haciendo. Fíjate que me llama la atención ahí dos, dos cosas que mencionaste. Eh, la primera, pues que no hay edad límite para hablar de Cristo y llevar el Evangelio me, me, me emociona esta niñita que me comentas de cinco años, seis años, no sé cuánto me dijiste que tenía, que ya está queriendo hablar de Cristo y, y enseñar la palabra de Dios. Y, y qué ánimo para los creyentes que tenemos más edad de decir, bueno, pues eh, si Dios puso en su corazón, yo también puedo también compartir la palabra de Dios. Eh, y, y la segunda cosa que me llamó la atención es cómo, cómo Dios está abriendo ahí la puerta con esta oportunidad de enseñar a los niños en la escuela. Realmente me... me Hacemos el contraste con puro ándiro que decías que aún con pistola anteriormente... Eh te amenazaban este, para, por por andar predicando de Cristo y cómo ahora ahí donde están en Eugene Oregón pueden libremente hablar de, de la palabra de Dios a los niños y tener un espacio y un permiso de, del gobierno, de las escuelas de, de hacerlo. Y, y qué bueno que están aprovechando la oportunidad y, y como tú dices, este ojalá que más jóvenes pudieran este tomar. Supongo que la mies es mucha y los obreros son, son pocos, que hay mucha necesidad de, de llevar el evangelio y, y, y a lo mejor no tanto se animan. Y gracias a Dios por esa, esa oportunidad ahí. Este, entonces, me, comenta, me comentas, están haciendo lo de Kids Space ahí en Oregón, están haciendo lo del mini campamento de, de señoritas. ¿Y la iglesia todavía tienen ahí una, un, una iglesia de hispanos? ¿Es lo que me, te entendí?
1: Sí, la iglesia comenzó hace ya seis años oh, y wow. medio, um, porque gracias a Dios el Señor empezó a suplir contactos. Uh, sí, esa historia es muy preciosa, te la tienen que contar los chávez, de cómo conocieron. <risa> primer familia, pero sí empezó a traer más personas y sí ya yo creo que ahorita somos como nueve familias representadas. Uh, algunas de las familias es solamente una persona, pero pero sí ya hay varias familias y es muy muy hermoso ver lo que Dios está haciendo. Hay uh, seis o siete varones que sí los vemos comprometidos y Alejandro hace un trabajo espectacular en entrenarlos, animarlos, en estar en la palabra. Es un maestro de la palabra, es un buen entrenador para líderes y para sus clases de teología y todo. Y Adriana, su esposa, preciosa mujer de Dios también, trabajando con las mujeres. Y, y Pamela, su hija también, que está trabajando ahorita con con el programa de los niños en la escuelita dominical tenemos uh, seis niños ahorita por lo pronto, entonces es muy Porque lindo bien. participar en eso y estar involucrada enseñando a las mujeres. Uh, Adrián y yo nos uh, un, un capítulo lo enseña ella, otro capítulo lo dirijo yo y así vamos, ¿verdad? Entonces sí es es muy precioso estar uh, en este involucrado con ellos, tratando de, de ser de, de ayudándoles, ¿verdad? De ánimo y, y de tenerlos a ellos como como los, uh, los misioneros que están plantando, es presión.
0: Bueno, pues damos muchas gracias a Dios por el trabajo que está haciendo ahí en Eugene, Oregon, por las cosas que nos platicas y, y nos da mucho gusto escuchar cómo, cómo la obra va creciendo ahí. Eh, por último, Mónica, ¿algunas peticiones de oración que, que tuvieras para que la audiencia pudiera estar orando por ustedes ahí? Sí,
1: cómo no. Uh, bueno, yo creo que sí nos gustaría, de mi parte, ¿verdad? ver a más jóvenes aquí en Oregon, no solamente de Eugene, pero... De, de las otras cuatro obras que hay alrededor de Oregón, de estar participando mm. con, en aprender, entrenarse para poder después eh, enseñar a los niños, eh, trabajar con nuestros jóvenes, ¿verdad? Que, que Dios nos siga dando ideas de cómo lo podemos hacer. Um, queremos también tener un, no solamente un minicam para jovencitas, volverlo a tener, pero ahora tener uno para jovencitos.
0: Oh, estaría muy bien, claro, claro.
1: Y, y entonces sí que el Señor abre esa oportunidad y familias. ¿Verdad? Que poco a poco más vean la oportunidad de poder uh, servir al Señor uh, juntos como familias, ¿no? Eh, yo veo esta oportunidad de ir a enseñar a las escuelas como una gran oportunidad para, para nuestras familias eh, hispanas, de estar activos en la obra de Dios, ¿no? Y como mujeres y niños. Uh, qué, qué preciosa oportunidad tenemos. No sabemos por cuánto tiempo el gobierno de Estados Unidos va a permitir que podamos seguir teniendo esta educación religiosa, aunque tenemos que sacar a los niños de las instalaciones, pero no importa, vamos caminando y mm. llegamos al local y enseñamos y los regresamos, ¿verdad? Y Dios nos ha protegido y ha sido precioso. Entonces, eso sería algo. Y bueno, um, sí, también que el Señor levante varones para que un día si haya ancianos en la iglesia aquí uh, y sus esposas, ¿verdad? Que nos dé sabiduría de cómo trabajar con esas. Yo creo que esas son... Um, como entrenarlas y pasar la batuta ¿no? porque realmente estamos por un ratito aquí y después ¿quién, quién va a seguir la obra ¿no? claro, Entonces, claro. que nos ayuda a entrenar a ser uh, buenos entrenadores de las generaciones que vienen
0: bueno pues estaremos orando por esas peticiones y le pedimos a la audiencia si nos apoya también eh, orando por las peticiones que, que Mónica nos trae y pues bueno esto sería todo por el podcast del día de hoy Mónica te damos muchas gracias por eh, habernos tomado la llamada y habernos contado tu historia y las cosas que Dios ha estado haciendo
1: muchas muchas gracias Iván el placer es mío y pues que la gloria sea para Cristo y que muchos sea animados porque Dios usa vasijas rotas, pero llenas del Espíritu Santo, ¿verdad? Por su pura gracia.
0: Muchas gracias, Mónica. Eh, pues muchas gracias también a las personas que, que han comentado en los podcasts anteriores. Eh, me gustaría mencionar algunos. Está Lulu Estrada dice un saludote para la familia Norris en el podcast anterior. Eh, el señor Juan Méndez, gracias por su testimonio. Son de gran ánimo para nuestras vidas y esperamos que Dios los siga usando para su obra y los llene de bendiciones. ahora y siempre les queremos mucho. Y también Chava Núñez dice, gracias a Dios por la vida de los Norris, por medio de Denny, conocí a Cristo en casa de mis papás. Recuerdo que estuvimos que estudiamos parte del, del libro de Romanos y, y me da gusto ver cuántas vidas han sido impactadas por el trabajo de, de la familia Norris, por tu trabajo también y qué emoción que Dios nos da también a nosotros la oportunidad de compartir ahora el Evangelio y ser de impacto para las vidas de, de otras personas. Eh, los invitamos a que dejen sus comentarios eh, ahí en Facebook o en la página ibanelabra.com eh, para que podamos este, leerlos y hacérselos saber a los, a los eh, invitados que lo que están comentando ustedes. Pues yo soy Iván Munguía y me despido Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.